0: 第十一集，想着想着，脑袋里有些迷迷糊糊的，想着芳心的样子，王宇陷入到了昏昏沉沉的梦乡里，也不知道是什么时候，诺基亚老爷机忽然狂躁的响了起来，在夜深人静里显得更加刺耳。王宇正梦见和方心尽情缠绵，瞬间被这该死的电话铃声打断了。这是谁呀、啊？三更半夜的。王宇睡眼朦胧的摸过手机来，看也不看，就接了过来
1: 。王宇，是我，
0: 杨思思。电话那一端，杨思思压低声音说：“杨大姐，你看看都几点了，还让不让人睡觉了？”王宇气呼呼地说
1: ：“王宇。”能出来一下吗
0: ？杨思思不理会气急败坏的王宇，有点焦急地说：“王宇躺在被窝里翻了个身，有气无力的说道：‘干什么
1: ？我正在陪苏少的几个朋友在 KTV， 我想要脱身找不到借口。再说三更半夜的，我一个人也不敢回家。你能来接我吗？’
0: 杨思思竟然带着哀求的语气说：‘王宇打了个哈欠，想要拒绝。’可是转念一想，这大半夜的，杨思思一个人确实有些不太安全，就索性答应。你在哪个 KTV？ 我去接你
1: 。太好了，我在红玉街辉煌 KTV。你到了给我电话就行
0: 。杨思思见王宇答应，顿时大喜，好像同时也松了口气似的。王宇放下电话，起来穿衣，又跑到卫生间洗了把脸，感觉精神多了，就转身出门。
1: 小雨啊，这深更半夜的，你又要出车
0: 去啊？父母的卧室里响起了母亲关切的询问声。哦，妈，有个人叫我出去接他一下，你们不用担心。王宇答了一句，就匆匆忙忙的开门出去了。红玉街是春城的红灯区，其中酒吧、KTV、桑拿、会所、按摩、浴室等等，比比皆是，一家紧挨一家。白天。这里相对十分安静，很少能看见有人出来活动。可是，一到了夜里，整条街上就会从沉睡中苏醒过来，到处莺歌燕语。只要你兜里的钞票充足，这里就是天堂，你就是上帝。王宇很少夜间出车，但是对于红玉街却并不陌生，毕竟作为一名出租车司机，对于城市的每个角落。都要了如指掌、如数家珍才可以。车子开进红玉街，随处可见穿着暴露的年轻女孩，更加可以看到那些大腹翩翩、头发油光、穿着讲究的成功男士、白领精英穿梭在其中，淹没在灯红酒绿里。王宇早就习惯了这些光怪陆离的景象，对那些青春诱惑视而不见。他将车子停在辉煌 KTV 一旁的胡同里，锁好车门，掏出手机给杨思思拨过电话去。杨思思推开辉煌 KTV 二零八包厢的门，里面坐着十几个青年，中间还坐着几位身材妖娆的美女，而其中几位青年分外的耀眼，正是苏氏集团的少东家苏新志和他的几位朋友。至于其他人，都是不过是陪衬而已。<笑>杨经理，怎么去了这么久啊？坐在苏新志旁边的一个胖的像只皮球、一脸笑嘻嘻的家伙说道。杨思思知道这个家伙叫做宋奎，是个富二代，老子是春城里有头有脸的企业家，他根本就得罪不起，于是一脸陪笑的说
1: ：“叫宋少久等。”我给您唱首歌，算是赔罪好了
0: 。说完，就走到了点歌机前，想要找到一首自己擅长的歌曲来唱。杨经理，唱歌多没意思，你要是有心呐，就陪我喝三杯酒吧。没想到宋奎竟然不依不饶，根本不想听歌。是啊，杨经理，宋少都开口了，你可要给他这个面子。苏新志扶了扶鼻梁上的眼镜框，似笑非笑地说：“对呀、啊，对呀、啊，杨经理赏个脸，陪咱们宋少喝三杯，还要是交杯酒。<笑>”顿时，周围几个青年就跟着起哄，只有一个面庞有些黑，左脸颊上有一道刀疤，浑身都是腱子肉的大龄青年和一个身材干瘦、脸色阴沉的家伙没有吭声。显然对那些起哄的青年不屑一顾，杨思思有些为难。先前他已经喝了不少了，要是再喝下去，非醉不可。但是少东家都说话了，他又不能拒绝，只能硬着头皮走过去，一脸歉意地说道
1: ：“嗯，宋少，那我就陪您喝一杯吧。
0: ”说完，就端起茶几上一只装满酒的杯子。没想到宋葵却伸手拦住了他，而是将自己面前的一杯酒送过来，先喝了再说。杨思思皱了一下眉，接了过来，一仰头把酒喝了。哈哈，好酒量！再来。宋葵大手说，顿时有人谄媚的过来倒酒
1: 。宋少，我真的不能再喝了，要不然就回不了家了
0: 。杨思思推却，向苏心志投来求救的目光。苏心志却是淡淡的一笑，也不说话。没关系，喝醉了我送你。宋魁一笑，整张脸都挤在了一起，笑比哭都难看。就在这时候，杨思思的手机突然响了起来。杨思思心中一喜，连忙冲着几人露出一个抱歉的笑容来，就要出去接电话。杨经理，这里又不吵闹。啊，<笑>把那该死的音乐关了！没看到杨经理要打电话吗？啊，你看，现在安静了，何必出去接呢？宋奎顿时将两个正搂在一起唱歌的二逼男女青年呵斥一顿，叫他们把音乐关
1: 了。那好
0: ，杨思思只得接通了电话
1: 。嗯，啊，这么严重啊？好，我马上就过去。啊，你要是上来接我，这样不好吧？好好好，我在二零八
0: 。杨思思挂了电话，一脸歉意的冲苏新志和宋奎说道
1: ：“几位大少，实在是对不住了，我男朋友的妈妈刚才在家晕倒住院了，我得过去看看
0: 。”扫兴，宋奎一脸不爽，苏新志则皱起了眉头来，一言不发。杨思思又向其他几人点头示意，然后拿过外套打算出去。等等，没想到这个时候，那个脸色阴沉的瘦子突然开口
1: ：“李公子，您还有什么吩咐
0: ？”杨思思连忙问：“这个干瘦的家伙来路更大，叫做李飞。据杨思思了解，他老子是春城的市长李寿山，是个实打实的官二代。”李飞似乎不苟言笑，脸上永远都像不开晴的老天。杨经理，你就这么走了，有点不讲究吧？似乎还欠了宋大少两杯酒呢。一旁宋奎一听，眼中顿时一亮，仿佛一下子找到了理由一般，顿时站起身来。是啊，杨经理，喝完这两杯酒再走也不迟啊
1: 。我。
0: 杨思思一时间找不到拒绝的理由，其实他早就看出来了，这个宋胖子对他图谋不轨，可是这样的人又得罪不起，所以只有求王宇来救场。怎么，杨经理这点面子都不给吗？宋奎脸色一沉，不满地说道：“杨经理，可不要让我丢了面子。”苏新志这个时候。又不失时,时机地加上一句
1: ：“那，那好吧。
0: ”杨思思一狠心，不就是两杯酒吗？喝完走人就是了。于是他走回了茶几前，端起酒杯来。等等，这杯要喝交杯酒。李飞在一旁阴阳怪气，有意为难。宋奎得意的一笑。大胖手赶紧抓住一只酒杯来，绕过茶几，凑到杨思思跟前。对呵呵，交杯酒，来，杨经理，我宋胖子可还没和别人喝过交杯酒呢。宋奎一身肥肉乱颤，是杨思思心中一阵阵作呕。就在这个时候，包厢的门突然被推开了，王宇出现在了门口，顿时所有人的目光。都向门外望了过去。思思，我来接你了，现在可以走了吗？王宇淡淡的说道。